0: Cada paso, a cada momento, Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed, alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Bienvenido, amigos de Radio Despierta, a esta nueva entrega, la primera del año 2021, de Sacia tu sed. En esta ocasión queremos ofrecerles un curso que se llama La vida dentro de ti. Y es un curso sobre los elementos esenciales de la vida espiritual. Y hemos querido empezar el año con este curso porque creemos que es el mejor regalo que los reyes magos de nuestra parte, pues podemos hacerle llegar. Porque si empezamos este año con esta idea en la mente de quiero crecer en mi vida espiritual y para empezar a crecer primero tengo que saber de qué se trata, pues vamos a acabar el año de una manera muchísimo mejor porque vamos a tener una amistad con aquel que ha dado todo por nosotros, que es Jesucristo. Y en este eh, curso lo que quería ver con ustedes es cuatro módulos que nos va a llevar los próximos cuatro, cuatro meses. Vamos a tener un tema espiritual relacionado con este módulo de elementos básicos de la vida espiritual. Quiero hacerles una breve introducción. El primer módulo se trata de ¿qué es la vida espiritual? Vamos a ver su definición. El hombre desde una óptica cristiana y la necesidad e importancia de la vida espiritual. El segundo módulo es cómo funciona la vida espiritual. Es decir, cómo yo sé lo que está pasando dentro de mí. ¿Qué significa la consolación, la desolación, las tentaciones, las distintas pruebas espirituales, el conocimiento de la voluntad de Dios y, por último, el fin de la vida de todo hombre? El tercer módulo se titula... Cómo iniciar y crecer la vida espiritual. Y vamos a ver aquí las virtudes teologales, la oración, el examen de conciencia y la vida sacramental y de gracia. Y el último módulo se titula igualmente Cómo iniciar y crecer la vida espiritual. Pero ahora vamos a ver no lo que Dios puede hacer por nosotros, sino cómo nosotros podemos facilitar que Dios trabaje en nosotros. Y estos elementos son el conocimiento de uno mismo, las virtudes morales y el combate espiritual. Estos son los cuatro módulos y los distintos temas que vamos a ir viendo. Lo tienen en la página web radiodespierta rc.org en la sección de Sacia tu sed y ahí también ir recibiendo otros contenidos que algunos exámenes, algunas preguntas para reflexionar. Bueno, sin más dilación, vamos a entrar al primer módulo de la vida dentro de ti, que es el módulo que es la vida espiritual. Y vamos a ofrecer una definición esencial, básica, pero que nos va a dar la clave de todo este curso. Vamos a entender la vida espiritual como nuestra vida de relación con Dios. Es decir, en ese trato íntimo y amoroso con Él. Pero esta vida espiritual no solo afecta a la parte espiritual del hombre, es decir, el alma. También afecta a su parte material, el cuerpo porque nuestra relación interior con Dios se expresa en nuestro comportamiento exterior con los demás. Y es por eso que dice San Juan que el amor a Dios y al prójimo son inseparables, pues el que dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento, quien ama a Dios, ame también a su hermano. Esta cita se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo cuarto, versículos del 20 al 21. Como resumen diremos que la vida espiritual tiene su origen en la acción del Espíritu Santo, es decir, de Dios, que obra dentro de la persona humana y se manifiesta al exterior, en la vida, en el obrar y en la mentalidad del cristiano. Por lo tanto, la vida espiritual nos permite conocer amar y relacionarnos con Dios. Por ello, el fin de la vida espiritual es forjar una amistad cada vez más íntima y personal con Dios que nos permita salvarnos y gozar de la eterna felicidad junto a Él en el cielo. Esta amistad consiste en el amor a Dios y al prójimo y abarca todas las facultades del hombre, la inteligencia, el corazón y la voluntad. Con este marco teórico de Cómo vamos a considerar la vida espiritual y los elementos que hemos dicho, la parte espiritual propiamente del hombre, la inmaterial, el alma, y la parte corporal, el cuerpo. Ambas dos forman parte de, de la vida espiritual. Y es por eso que cuando estamos hablando de la vida espiritual, no solo es cómo rezo o lo que ocurre dentro de mí, sino también cómo me comporto con los demás. Y lo iremos viendo a lo largo de estos programas. Ahora vamos a pasar a las, al segundo módulo, que es el hombre desde una óptica cristiana. Porque distintas filosofías del mundo han dado distintos enfoques del hombre. Por ejemplo, para el marxismo el hombre es trabajo. El hombre tiene necesidad de trabajar y por lo tanto todo lo que define al hombre es el trabajo. ¿Cuál es la realidad? La economía. Todo lo demás está fundamentado en la economía. Esto es una idea marxista. Eh, ¿Cuál podría ser otra idea? Por ejemplo, eh, una idea platónica del hombre, en que el cuerpo es el enemigo del alma y que el hombre, para alcanzar la felicidad, para alcanzar las ideas, que es lo que Platón, digamos, él consideraría Dios, para alcanzar a Dios, lo que él necesita es librarse del cuerpo, librarse de las, las experiencias sensibles. Y nosotros, los católicos, ¿Qué óptica del hombre tenemos? Bueno, en esto nos ha ayudado muchísimo San Juan Pablo II con su teología del cuerpo. Pero para nosotros, el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo. Y por eso realiza una doble actividad, la corporal y la espiritual. El cuerpo, creado por Dios, tiene capacidad para relacionarse con las cosas materiales. Uso mi mano para coger un vaso, uso mis ojos para ver a otra persona, uso mi boca para hacer este, este podcast, o sea, mis elementos materiales me ayudan a, a relacionarme con elementos materiales. El alma, creada también por Dios, nos hace capaces de sentir, de conocer y de relacionarnos racionalmente con el mundo que nos rodea. ¿Esto qué significa? Que por el alma que tengo dentro de mí, yo soy capaz de no solo relacionarme físicamente con ese mundo, sino también de entenderlo, también de modelarlo, también de someterlo. Pero hay un tercer elemento que es el que integra la óptica cristiana y es el espíritu. Y el espíritu es un elemento que solo caracteriza a los seres humanos. El espíritu es, lo dice la Sagrada Escritura en el Génesis, Dios. Y sopló su espíritu en el hombre, infundió su aliento de vida en nosotros. Ese es el Espíritu, es el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu de Dios, que porque Dios nos ama inmensamente, nos lo ha dado. Y eso es lo que nos hace semejantes, creados a su imagen y semejanzas. Por eso nosotros, a diferencia de otros seres, podemos relacionarnos con realidades espirituales. Porque usted puede darse cuenta de que un perro tiene algo dentro de él que también le hace capaz de relacionarse no solo con las cosas materiales, sino también con cosas que no son materiales. El cariño que tiene hacia su amo. Pero un perro jamás puede relacionarse con realidades espirituales. Un perro jamás podrá tener una relación con Dios porque en él no ha sido infundido el espíritu de Dios. Al inicio de la creación Dios tomó barro y formó el cuerpo del hombre, y después fundió en el hombre su aliento de vida, Génesis 2.7. Es decir, Dios dotó al hombre de lo que él tenía dentro de sí, su propia vida divina. Y esta vida espiritual que recibimos de Dios es la que nos hace capaces de relacionarnos con él, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, con nuestro cuerpo nos relacionamos con las cosas materiales, con nuestra alma. Somos capaces de entender este mundo material que nos rodea, de sentir de, de sentirlo, de conocerlo. Y el espíritu nos ayuda a relacionarnos con Dios, las realidades espirituales. Y de este modo podemos diferenciar en el hombre dos realidades, dos tipos de vida, la natural y, sobre la, natu y la sobrenatural. La vida natural se identifica con nuestra corporeidad y nos permite realizar el amor al prójimo, en que consiste una parte de la vida espiritual. Esta vida también se conoce como vida activa, porque realizamos actividades materiales. El sujeto de nuestra vida sobrenatural es el alma. Antes hemos dicho, el que era el cuerpo en la vida natural pues en la vida sobrenatural es el alma. Y esta vida se desarrolla en el corazón, en lo íntimo del hombre, en la sede del querer y del decidir. Dios, al regalarnos su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos permite realizar la parte de la vida espiritual que consiste en amarle a Él. Es lo que podíamos llamar la dimensión contemplativa, por la que admiramos la bondad infinita de Dios y somos capaces de de conocerle, amarle y elegirle. Por lo tanto, la vida natural nos hace partícipes de la misma vida divina de Dios, que recibe el nombre de gracia santificante. Es la vida preciosa que nos eleva hasta hacernos semejantes a Dios, que nos hace partícipes de la misma vida divina. Por tanto, la vida espiritual comporta dos movimientos, uno exterior, que es la vida natural y el cuerpo y otro que es un movimiento interior, que es la vida sobrenatural y el alma. Y hemos de saber que antes del pecado original, la vida natural, es decir, nuestro obrar en el mundo y la vida sobrenatural, es decir, ese mundo interior de pensamientos, emociones, deseos, inclinaciones, convivían armoniosamente, de tal manera que ambas realidades estaban unificadas para alcanzar, el fin del hombre, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Qué sucede después del pecado original? Que esta unidad del hombre se rompe y se hace necesaria la lucha espiritual, de la que hablaremos más adelante. Produciéndose en nosotros ese sentimiento interno de división, al no ser capaces de hacer el bien que queremos por la inclinación al mal que sufrimos. Lo importante de todo este punto es que nos demos cuenta de que cuando hablamos de la vida espiritual, no solo estamos hablando de rezar, ir a misa y después mi vida, mi relación con los demás, hago lo que me dé la gana. La vida espiritual desde una óptica cristiana abarca tanto lo que sucede en mi interior como lo que sucede en mi exterior. Es decir, la manera en que yo trato a Dios tiene que tener consecuencias en la manera que yo trato a los demás. Y la manera que yo trato a los demás tiene que tener consecuencias en la manera que yo trato a Dios. Por lo tanto, la óptica cristiana del hombre es que el hombre es alma y cuerpo. Y que hay un tercer elemento, el espíritu, que es el que nos hace semejantes a Dios. Y con todo esto unificado es de la manera en que nosotros vamos a poder relacionarnos con Dios. Es la manera en la que vamos a llevar una vida espiritual saludable. Porque hay otras religiones el budismo, cuyo fin consiste en abstraerse totalmente de la realidad, olvidar la realidad, que es total, todo sufrimiento, y, que, y hacer un mundo interior que no se corresponde con lo que yo vivo exteriormente. Ese no es el ideal cristiano. En los santos siempre se han caracterizado por ser personas profundamente espirituales, es decir, con una gran relación con Dios, pero también por ser profundamente humanos, es decir, por tener los pies en la tierra y tratar y poner en práctica esa relación con Dios que ellos tienen en su, en su interior, en la relación con los demás que ellos tienen en el exterior. Y ya para acabar este primer módulo, sí, hemos acabado el primer módulo. Es mucho material, muy condensado. Yo la semana que viene también voy a dar algunos eh, elementos extras para poder como profundizar en todo esto, pero ya esta semana hemos acabado el módulo primero de qué es la vida espiritual. Si acabamos este punto, que es, ¿por qué es necesaria e importante la vida espiritual? ¿Por qué yo necesito, eh, por qué no me basta, no sé, llevar una vida honesta o por qué no me basta simplemente ir a misa y luego hacer lo que me da la gana? Bueno, muy sencillo. Si hemos dicho al inicio del programa que la vida espiritual es nuestra relación con Dios y el sentido de la vida del hombre es conocer, amar e imitar a Dios, por lo tanto, deducimos que para realizar el fin para el que fuimos creados necesitamos relacionarnos con Dios y este relacionarnos con Dios es la vida espiritual. Por tanto, todo cristiano que quiere ser pleno, que quiere realizarse, que quiere llevar a cabo el fin para el que fue creado, necesita obligatoriamente, sin excusas, una vida espiritual que le ayude a relacionarse con Dios y a relacionarse con los demás. Y les comparto que una de las experiencias más maravillosas que tuve cuando entré al seminario después de los dos primeros años, que se llama noviciado, en el que uno pues, decide si quiere entregar su vida a Dios, o ha visto que Dios no le está pidiendo entregarle la vida y entonces pues vuelve a la vida del mundo, a estudiar una carrera o a trabajar o lo que cada uno tuviese que hacer antes. Bueno, cuando yo tu, eh, me vi en la tesitura de tener que tomar la decisión de entregarle mi vida a Dios, una de las ideas que siempre vino a la mente es, no sé si Dios me ha llamado o no, pero lo que sé es que en el noviciado, en el seminario, he aprendido a vivir. ¿Y por qué en el seminario he aprendido a vivir? Bueno, tan sencillo como que gracias a la vida espiritual que ellos me explicaron, que ellos me ofrecieron y que me siguen ayudando a vivir, yo puedo llevar a cabo el fin para el que he sido creado. Puedo llevar a cabo mi vida con plenitud y felicidad. ¿Por qué? Porque ya no estoy más dividido de mi vida interior es una cosa, mi vida exterior es otra, Dios a veces aparece por ahí. Ahora es mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo está todo unido. ¿En qué? En los elementos básicos de la vida espiritual, que son lo que vamos a ver a lo largo de esta semana. O sea que es de, las, de los regalos más grandes que uno puede recibir en la vida y es aprender a vivir. Y para aprender a vivir y llevar una buena vida necesitamos saber qué es la vida espiritual y ponerla en práctica. Y este es el módulo del día de hoy espero que les haya gustado que les pueda ayudar y nos vemos la semana que viene si dios quiere un fuerte abrazo que dios les bendiga sacia tu sed alimentemos el alma cursos de espiritualidad católica nos vemos el siguiente martes